0: Du hører en podcast fra NRK P2. <laughs> Blir produsentkorpset streng mot Kristine?
1: Ja, vi må jo bare begynne. enig, vi sitter jo har begynt sendingen uten å, at dere skal være med på podcastlittera. Selvfølgelig skal vi trykke på play og rekk, sånn at dere også får være med. Ja, og nå er vi ute. Eh, og Thomas Prestø, det første som vi bare må ta med deg, sånn at du, du, vi kan lære litt, får kom vi egentlig inn på det? Altså, at vi begynte å om eh, å, å kaste salt over skulderen og hva ugler i mosen egentlig betyr? Jeg vil komme inn på
2: ord og uttrykk et eller annet sted, mener produsentene. Jeg husker ikke setningen var. Nei, det er med
1: å skylle vannet. Ja, at man det det
2: pleier å helle ut vann to eller tre ganger fra koppen før man fyller den opp. Ja. Og det det startet med.
1: Ja, men, hva, ja altså, men så kunne du fortelle oss hva, hvorfor man kaster salt over skulderen. Okay. Ja, det
2: er tydeligvis for det grunnen til at man kaster salt over venstre skulder, er fordi, du vet, i tegneserier sånn, så sitter en engel på den ene skulderen, og en djevel på den andre, og djevelen sitter på venstre, så du kaster salt i øynene til djevelen.
1: For å få den vekk, rett og slett? Ja, for at den
2: ikke skal se, se hva du holder på med.
1: Og, og ugler i mosene?
2: Burde du jo kaste noe mye farligere cyanid eller... Uh... Jeg synes Syre. det kan gå skikkelig ille. Men ja, altså man burde jo gjøre noe der. Altså jeg, jeg ble litt redd når jeg fikk høre det, for jeg tenkte sånn, bør man kaste salt i øynene på djevelen? Blir ikke djevelen sur da? Nemlig. Altså, hva, hva skjer når han tar hen? Han er sikkert mye flinkere enn det, en det jeg er, men uh, Han rår over å
0: mekke midleren,
2: bare litt salt. Ja, mm. føler, føler det. Ja. Og på visse dager så tenkte man, nå, nå tok kan hen. Mm. Jeg har hatt noen sånne dager. Uggler i mosen, det er rett og dansk for ulver i myra. Som er jo mye mer logisk at du må være forsiktig, for her er det ulver i myra. Ja. Uggler i mosen er liksom ikke helt forståelig, og det har plaget meg siden jeg var liten, at jeg skjønte ikke hva mener man med uggler i mosen. Og det tok jeg liksom til takk med at jeg tenker, ok, det er noe som ikke hører hjemme her, så det er det det betyder men så var det et eller program jeg så på, hvor jeg endelig fikk det forklart, og da følte jeg at livet falt mye mer på plass.
1: Det høres ut som om ikke du kan si det til oss nå, eller? Hva da? var forklaringen. Ja, på grunn av at du var, var nok for deg, det, med ulver i myra. Ja, men det ja
2: ulver i myra er jo forklaringen. Det er, det er rett og slett det at du udler, altså det, er dårlig, det er dårlig dansk som har blitt oversatt til nå. Misforsåelse? My ja, myr, myr på dansk er... er, er, er,
1: er
2: mose er myr. Mose er myr, og så... Ja, det er rett, rett og slett nordmenn som ikke helt klarer og skjønner. Som vanlig. Det, er, det, det endrer jo hele meningsinholdet. Det er jeg helt enig med, det,
0: Thomas. Jeg tenker at hvis det, hvis det hadde bare vært ugler i mosen, så hadde jo det ikke bare vært malplassert, men også litt
2: sånn i alt. Ja, det er jo et morsomt uttrykk. Mm. Altså, her er det ugler i mosen. Altså, man, det er en grund til at man bruker det. Spesielt i hvert fall før så var det i barnefortellinger og sånn. Mm. Men... Ulver i, i myra er... Den skjønner man. Da, da blir det liksom et mekk, mektigere uttrykk. Litt mindre komisk. Men det fordrer jo at man skjønner det, da. Ja,
1: ja. Altså, jeg, jeg trodde bare at det var... Vi ja, tenker å gå dit. Nei, jeg, dit. jeg skjønner det <laughs> Du, etter at du hadde vært leder av African Youth, Thomas Prestø, og aktiv i, rasismen, i samfunnsdebatten om rasismen i mange år, så måtte du ta deg en pause fra det i fem år, tror jeg du skrev i en kronikkelse. Hvorfor tog du den pausen?
2: Det er, som, som har vært oppe som tema ganske mange ganger, når du diskuterer spesielt tema rasisme, så er det ganske sterke motreaksjoner. Du får veldig mye trusler, altså trusler mot deg selv, mot familien din, mot venner. Så det er noen som på en måte tar det så ille opp at man kan i det hele tatt diskutere tema, at det ønsker å ta livet ditt. Og det var en periode hvor det rett og slett ble så mye trusler og så mye negativitet at jeg måtte ta en liten pause, fordi kostnaden av å ta det opp føltes større enn gevinsten. Men så var det jo sånn at mens jeg tok den pausen så ble jeg kontaktet hele tiden av folk fra hele landet som savnet at man tok debatten og som hade fått mye styrke og mye håp av at var noen som tok det opp. For det er et, det er et mye større tema i Norge det vi er villige til å innrømme. Og det er veldig mange, også gode borgere, som blir väldigt provosert av at noen våger å nevne at noe som finns i Norge. Så ryggemargsrefleksen er ikke egentlig støtte de som opplever det, det er snarere å tale de imot, for hvordan våger de å komme og drasse dette in i vårt hus? Her er vi jo perfekte. Så jeg skjønte jo etter hvert at det var en kamp og en diskussion som måtte tas opp igjen, spesielt på vegne av de unge som opplever ganske mye, men som har veldig få kanaler. De kan ta opp det de opplever genom her.
1: Men vad var det som helt konkret gjorde at du tenkte, nå, nå kan jeg ikke være stille mer igjen?
2: Det var blant annet at jeg møtte folk på døra og sånne ting. Når jeg skrev, også i fjor, så skrev jeg en artikkel som heter Hverdagsrasisme hver dag. Den ble delt nesten 40 000 ganger på Facebook. Fikk en enorm støtte. Men opplevde også få en del litt sånn mindre koselige elementer på døra mitt midt på natta. Som er noe... Oi, der, right det, det går bra,
1: Det var bare en ramme som falt ned fra fra, fra veggen der. Som vi jo faktisk må snakke litt om, også. for det var så mye som når du kom inn her som ja men, men, men nå, ja, men vi må få ferdig dette resonnementet først. Ja,
2: ehm um, som rett og slett kom for å time meg nå. De skulle tro meg sånt det skulle holde kjeft. Uh, og det var liksom en av de uh, mer tyngre episodene jeg har hatt, men fordi jeg måtte, men tyngre for meg selv. Fordi jeg for en var jeg ikke redd, jeg hadde bare lyst til å åpne døra og eh, være litt fysisk. Og så måtte jeg da sitte og resonere og snakke til meg selv og si det er ikke det. det du skal gjøre nå, at du ska ringe politiet og så ska du få dem til å komme. Eh, og det var også litt sånn eh, greit å få kjenne på den, altså hvordan man etter hvert også får et anstrengt forhold til politiet, til myndigheter, at første reaksjonen ikke var å ringe di, fordi du føler deg utrygg. Fordi det tänkte å det er rasisme, da hjelper du ikke å ringe politiet Da bør ringe eh, noen venner i stedet
1: Åh, nå var det så mange ting Hvorfor var det, hvorfor var det spesielt dette her? At, hva var det som var med den situation som gjorde at du kjente det sånn?
2: Det er jo fordi at man kan fra sekud Som spesielt når man er blandet Så har man en sånn periode hvor man er sjokoladeunge, som man kaller det Hvor alle synes du er så pen og ønsker seg en sånn Og blandete barn er jo alltid så vakre og så blir du en 14-15, og så blir du plutselig en svart man Og da snur opplevelsen. Da begynner du bli fulgt rundt i butikken. Folk opplever dig som truende. Du skjønner plutselig at du må fjerne bassen fra stemmen, fordi du får en reaksjon på bassen. Så jeg prater jo ikke egentlig sånn her. Jeg prøver.
0: Hæ? Det må du fortelle mer om. Hvordan prater du egentlig?
2: Dette er stemmen min. Så jeg prater egentlig her, og så legger jeg den her, fordi jeg ikke truende.
0: Er det virkelig sant?
2: Ja og det merker man, jeg gjør mye foredrag, jeg lever jo av å være foredragsholder, og merker da veldig hvordan tonene, og sånn, hvordan folk reagerer på den, å være en mørk mann og komme med en bass, er ikke heldig, du får en reaksjon.
0: Hva slags reaksjon får du da?
2: Du blir truende,
0: veldig fort. Ja, men hvordan merker du det?
2: Det er jo, du merker det på måten folk møter deg på, de møter dig med en helt annen avstand, du blir liksom den litt fremmede element, det er litt det som et folk. hvis folk, vi jeg har fletter inntil hode så tar du også folk og tror at jeg er helt noe annet. Altså helt utenfra, og da blir du møtt som en innvandrer. Og en ganske stor forskjell man om du blir møtt mellom innvandrer, blir du som halvt eller blir mött som adoptert. Så du märker ganske fort i samtalen om du antar att du er adoptert, om du er halvt eller om de tror du er helt innvandrer.
0: Men det må jo være ganske små, subtile ting som gjør at du merker det.
2: Ja, subtile ting, men som blir väldigt viktig for dig å merke, fordi det har påvirket livet ditt, og har en direkte konsekvens for vad du kan oppnå med samtalen. Så farge, vil jeg si, påvirker sosiale interaksjoner mye mer enn vi snakker om. Det ligger der som en jeg vil nesten si en barriere som må navigeres, men som oftest må navigeres av oss, for ansvaret ligger veldig fort på den mørke personens sida for å gjøre den andre parten komfortabel med at det er mørk. For det er ofte, og det trenger ikke være at den andre parten er noe slem, eller noe, noe sånt, det bare ligger en usikkerhet der på hvordan skal man egentlig forholde seg til denne personen som er så annerledes i deres, deres hodet. Og så er det på en måte, vi må veldig fort kommunisere hvor det er tryggen og få begge partene til å føle seg komfortabel i samtalen. Så du blir etter vært veldig flink på det. Og noen dager så er du litt sliten av at det faller på din side så ofte.
0: Man kan synes du om en sånn ting som for eksempel at du, må, at du må gjøre til den naturlige stemmen din?
2: Det er jo en slags blanding, altså det som... På en måte så er jeg veldig glad for at det har lært disse tingene, at jeg har fått det overført i mestringsstrategiene og kan føre dem videre. Man ser også den effekten det har på jobbintervju-situasjoner og sånn med de ungdommene som man får pratet med, de guttene spesielt, som lærer seg disse metodene for å navigere. For det er, det er mange skrekkehistorier der ute en svart gutt vokser opp i en parallell virkelighet til det en norsk gutt gjør altså, studier viser jo at en svart gutt kommer inn på en av fem utesteder i Oslo, så han sosiale liv er ganske begrenset han kan også oppleve å ikke få taxi han blir oftere fulgt runt og mistenkelig gjort hvor mye positiv stådom han i media, det er 70% mindre sjanse for å få en relevant jobb etter mestestudier hvis det er afrikansk i Norge så, og arbeidsledigheten i det afrikanske miljøet er 20%, ikke 3-4%. Så det har vokse opp i denne parallelle virkeligheten, hvis du ikke lærer de strategiene for å navigere dette systemet, så kan du jo se veldig mørkt ut. Så det at man nå ser og vet at det er visse måter du kan forandre kroppsspråker, forandre tonefall, det å ta ansvaret for samtalene og sørge for at det den andre parten føler seg trygg i stedet for utrygg, og at det da kan føre til at du faktisk får jobben, eller gjør det bra og så videre, det er, det er positivt, samtidig som det er veldig surt å hele tiden det være så bevisst på de, altså å ta an, være den profesjonelle part så du må egentlig bli professionell på det, men det gjør også til at um, man kan bli en veldig dyktig ungdomsarbeider for mange av de sosiale kodene som du lærer, er jo gjør seg gjeldende i mange andre sammenheng også, men um, men det kan være litt slitsomt, og så bruker du en del ressurser på å analysere samtaler, blikk, tonefall. Føler den personen seg trygg, føler den seg ikke trygg?
1: Men, du, som du sier, så har du, du har jobbet som ungdomsarbeider, og du, har, du jobber som rådgiver for antirasistisk senter. Jobbet. Og jobbet, og, men altså, Du har jobbet med disse spørsmålene i, i mange år. Men, men du selv da, er det sånn at du, for eksempel når du kommer inn her og møter meg, Jørgen, tenker du da på, må jeg gjøre dem trygge nå?
2: Det ligger der i bakgrunnen automatisk, og så går det går litt på automatikk etter hvert, så man merker at liksom, nå ble det lest sånn, og så tilpasser man og justerer. Så du tar fort ansvaret for førsteinntrykket. Så man leser veldig fort, er tonen spøkefull, kan man legge seg på den, er den mer seriøs, legger man seg der, hva er målformen, prater vi formelt nå, eller prater vi litt mer Oslo-dialekt? Skal jeg legge inn litt døling, og så er det aviser i stedet for avisen, Eh, og sånne ting Og det er de små tingene som gjør at du Passer in i større grad eh, Det er også sånn som forstår En god telefonselgelærer også Å og messe språket til den som prater til dig, Men det har en ganske stor effekt
0: Men de kan jo bare gå hjem når de er ferdig på jobben du må, Undertekst Du må jo bli veldig sliten i Hjernen
2: Sliten i sjela Sjela ja, si. Man blir mer sliten i sjelen enn man blir i hjernen Eh, Asta Besinger Lydersen, som også har vært forsvaret journalist og er med i den kvinnegruppen Queendom skrev i forbindelse med kvinnejubileet for kvinnes stemmerettigheter i boken Afropolit og da skriver hun jo også i første kapitel om dette minoritetsfengslet man handler om altså hun forsvarer rett og slett hvorfor eh, skriver hun om det å være kvinne men det å være svart kvinne spesielt og hvorfor er det det hun velger å skrive om og så nevner hun det at hun følte at hun klarte ikke å komme seg helt vekk fra det, fordi det blir et slags minoritetsfengsel. Du blir fanget i huden din, eller identiteten din. Og den følelsen kan man kjenne på noen ganger, hvordan du på en måte blir fanget av det, og hele tiden må ta hensyn til det. Og da begynte jeg altså å forstå liksom hva man snakker om når man for eksempel snakker om det som mange kaller vit privilegiet, som er rett og slett privilegiet til for eksempel å være fargeløs, ikke tenke over det. Altså man, jeg tror man forventer at hvis man spør hvordan føles det å være svart i Norge eller hvordan føles det å være svart å gå nedover Karl Johan, så forventer man at man skal ha en land mening om det. Hadde man stoppet liksom ti hvite på gata og spør hvordan føles det å være hvite i Norge, så hadde de mest sannsynlig sett rart på deg. Hæ? Hvorfor ska jeg tenke på det? Eller sånn, sånn teit historie. Jeg husker fra barnehagen, så kranglet jeg med en barnehagetante som jeg synes var litt dum, fordi vi fikk beskjed om å tegne med hudfarge. Fordi barnet vil tegne blå ansikter og grønne ansikter. Og da tegnet jeg selvfølgelig mig og mamma og pappa som brune. Og så rettet hun på mig og sa nei, hudfarge. Og da husker jeg at jeg var ekstremt dum, som ikke klart å si at det var hudfargen min, men da mente hun jo den litt sånn rosa-aktige fargen, for det er det man kaller hudfarge. Så til og med bare der, på noe så enkelt, så kan det hende at man liksom må justere eller navigere. Og det er, liksom, det er det som blir den ballasten, det, det som blir slitsomt etter hvert. Um, og alle de som blir liksom, sånn liksom, liksom, hva kan man kalle dere er det heter dere det, eller heter dere det? Åh oh, Gud, det så vanskelig. I stedet for å bare for eksempel spørre jeg, jeg er litt usikker hva, hva liker du å bli kalt? Selv om i de aller fleste sammenhenger hvis vi har håndhilst og jeg heter Thomas og du heter noe annet, så er det jo det du kaller nei, men,
1: men Men det der behovet å, som du, du liksom føler på at du må tilfredsstillig i en samtale det der med å kategorisere og hvor er du fra hvor kommer det fra for det er jo et eller annet sånn menneskelig ved å folk i en eller annen bås og du kommer inn og hvem er du
2: jeg vil på en måte si ja det er både menneskelig men det er også noe mer enn menneskelig i de sammenhengene for det er for å forklare litt da sånn, sånn at man kan sette det i kontekst for jeg vet at dette er noe som mange lurer på og mange ikke forstår Uh, hvis vi har tar et eksempel på en fireåring som blir spurt hvor er du fra? Og så svarer denne mørke fireåringen, jeg er norsk. Det den fireåringen som oftest får som svar er, nei hvor er du egentlig fra? Og så kan de si jeg er født på Lønnskog. Nei, som sånn, egentlig, og da kommer det til med litt sånn oppgithet inn i, i stemmen, og nesten litt sånn patroniserende, for det som du vet ikke engang at du, du ikke er fra Lønnskog, du. Ikke sant? Og så til slutt så sier man «Jeg er kanskje en bestefar fra Karibien», og så får man svaret «Å, du är karibisk». Og det som skjer i den interaksjonen där som er den som blir slitsom, spesielt når du blir eldre, er at du blir fratatt din definisjonsmakt. Så noen spør dig vad du er, og så definerer du dig selv som norsk, og så får du svaret «Hvor er du egentlig fra?». Og så når du gir et svar som den andre personen synes er tilfredsstillende, så sier de «du er fra Karibien». Og da, det som den samtalen da handler om, er ikke egentlig nødvendigvis å bare være nysgjerrig på en andre part eller å plassere dem. Det handler også på at den andre personen vil definere dig. Det er de som har retten til å definere hvor du er fra, hvor du hører hjemme. Hva du selv mener eller sier, det blir på en irrelevant. I samtalen. Og det er det som blir det overtrampet. Det er det som blir den slitsomme delen med å bli spurt hvor du er fra. For det er mange som lurer på hvorfor er de så sensitiv hvorfor er de så hårsårige, hvorfor, hvorfor blir man så sliten å bli spurt hvor du er fra. Og det er ikke det som er slitsomt. Det blir slitsomt at du ikke får lov til å definere. At svaret ditt ikke er gyldig med mindre det passer inn i det den andre vil høre.
1: Vi, vi snakket litt om det å, å, å begynne å ta til motsvarig igjen, og nå er det jo en stor uh, sak i VG om nettkrigerne, kaller du det, det vel, og det er kanskje flere som har sett Sinas, Janefska som sitter der i en sånn grønn uh, felleskjøpt, her tror jeg, sitter og uh, taster ned og, og skriver blant annet uh, «Jeg skjønner ikke hvorfor jeg blir mobbet til, jeg er jo ikke rasist og islamofob, jeg har jo to katter». En er svart, og en er hvit. Eh, hvordan har du syntes det har vært å lese mer om å få et ansikt på noen av de største nett nettrollene som du kanskje har møtt i kommentarfelt?
2: Jeg synes det er litt skummelt. Fordi jeg synes at man har valgt en del av de som er mest på jordet. Og de som er minst det är en person som klarer å si noe sånt, er blir litt ufarlig av sin, gjort av sin egen idioti, om jeg får lov til å være så direkte. din så fort hun sier det at jeg er ikke rasist, en svart katt og en hvit katt, så kan det ignoreres. Det som er mer problematisk er bland annet de sakene som har kommet opp fra Drammen, for exempel hvor en som er HR-ansvarlig kommer med rasistisk skikane og sånne ting, som er i en tillitsposisjon, og sånn. Når vi ser på Facebook hvem som kommenterer, så er det faktisk flere tilfeller for å finne at lærere kommenterer på elevers status med liksom islamofobiske ting og rasistiske ting, og det er de som oppleves som verst. Um, når jeg prater med ungdom, så er jeg veldig ofte en sånn trepunktsregel. Altså sånn, nå hvis noen kommer opp til meg, og det mener jeg seriøst, hvis noen kommer opp til meg og sier, din jævla neger, så pleier jag å svare, ok, takk, og så går jag videre. O da mener jeg faktisk «Ok, takk», fordi nå har du gjort deg selv totalt irrelevant. Du er ikke viktig i mitt liv, for de er tre punkter som jeg ber ungdommene spørre om. Er de familie? Er de nær omgangskrett? Har de noe med måten du betaler regningene dine på? Hvis svaret er nei, nei og nei, så kan de ignoreres. Så veldig mange av de nettrollene som nå dras opp som de verste, og som man liker å snakke om og liker å leligt av, for de er så langt av oss, det er ikke de som er farlige. Det er ikke de som plager ungdommene på nettet. Det er ikke de som gör hverdagen sur, og som skaper eller gjør det vanskelig å føle en tilhørighet til Norge. Men de finns. og de er like aktive. De er ikke de som kan bruke 24 timer på statusene, sånn som de gjør. Men de er de som gjør at mange ungdommer nå, for eksempel, som er født og oppvokst i Norge, ikke definerer sig selv som Norge, ikke, som norske mener ikke føler en tilhørighet her og jeg kunne ønske at vi kunne snakke mer om de og mindre om de individene som jeg som en som jobber med mennesker kanske synes er trist at de ikke får hjelp for det ser ut som de kanske kunne trengt det.
1: Forrige salonghistoriekveld stod det plutselig en reality-konkurransevinner på scenen og delte en sann og selvopplevet historie med de fremmøtte. Det var Trine-Lise Olsen som stack av med seieren i den norske humor som gikk på NRK. Og karrieren gikk kanskje ikke slik Trine-Lise håpet i kjølevånet av seieren, men denne historien handler om hva suksess egentlig er.
3: Hei, alle sammen. Takk for den fine starten vi jeg skal prøve ikke være artig Så jeg ikke le for mye um... Nei, når jeg var liten så drømte jeg mye Jeg dag drømte masse Om allt som jeg skulle gjøre allt som jeg skulle bli Og det har noe med min barndom å gjøre um... når, vi var... når jeg bodde hos min biologiske mor Så var vi snakkesende i bygda Vi var fattige og ekkel Og vi var skitten Det var vi fordi att vi var fattige vi hade kissa med pengar. Och för att mamma inte var den mest populära damen i bygda. Och det hade nog med att hon var man alle manfolk kan i bygda. Och då blir man inte så väldigt populär, har jag hört. Ja, då. Och så havna jag i fosterhem. Och efter mitt andre fosterhem eh, så skönt jag att okej, okay, jag har fått märkelappen fosterbarn. Och den må jag bära med alltid det, det var. Vi fick skälla för allt som skedde. Visst var knust fönster så var det någon fosterbarnet som hade gjort det. Än där jag inte hade i närheten av det fönstret eller visste hur det fönstret var. Jag blev tagen ut av klassrummet och mode sitta ensam på ett rum en funktionshämmad gutt. Jag tänkte det är straffen min. Det var inte spännande straff det här. Och för han. Det gjorde att jag drömde mycket bort. Är det på mig bort att drömta ska bli något stort, det ska bli berømt. det ska få succé. Jag ska visa dem. Ska visa dem alle sammen. Jag ska inte sätta mig någon boss, jag ska bestämma själv. Jag ska visa dem. Jag ska visa odamerna som kom bort till mig att gymmen og tog fram mig honkligt mitt och satt sig ner föran knäna mina och torkade mig mellan tärna. Så kike upp på mig som avsnitt förlåt hund som inte hade lært att vaske mig själv och bara er det ingen som har lært deg at du er nødt til å tørke deg mellom tærne? Og jeg tenkte, nei, det er vel egentlig ikke det, mens hun tørket meg mellom tærne. Hun skulle jeg vise. Jeg skulle bli så viktig. Og hun skulle se mig når jeg var viktig, og hadde lært å tørke mig selv. Og så var det han som kom bort og fortalte meg at, Herregud, Trine-Lise, du er jo blitt som to lovedører. Jeg tror det var dagen etter jeg hadde fått mensen. Jeg har fått anelse til litt puppa og litt hofta. Jeg var i sjakk. Og siden den dagen så var jeg tjukk. Han skulle jeg vise. Han skulle se mig meg. Han skulle synes at jeg var så uoppnåelig. Og han skulle ikke ha sjans. Hvis jeg ikke var på en fredag. Og hadde drukket litt for mye. Han var jo den kjekkeste i bygda. Og det endret seg når man flyttet derifra. Ja. Vi hadde ikke tatt han til på Tinder nå för å si Men jeg skulle vise dem. Dem skulle jag visa. Og jeg tenkte hele tiden at det skulle skje. Det skjedde hvert øyeblikk. Hvert øyeblikk skulle bli oppdaget. Første gang jeg tenkte at jeg, jeg ble oppdaget, det var når jeg var åtte år. Jeg ble spurt om å være med i musikkvideo til Mari Bøyne. Herregud, jeg skulle skulle gå på MTV! Herregud, jeg husker jeg sprang ned i hjulbeinet om en svær ranser og måtte la seg meg kjemtes fordi at jeg ikke forstod samisk eller norsk eller noe som helst Det endte som en dokumentar på NRK Så det skjedde ikke Andre gangen det skjedde skjer det Det var når jeg ble, med i, eller ble tatt ut for å være med Judas Det var et skjult kameraprogram på TV Norge Jeg fikk være med Nå skjer det det skjedde ikke. Det har nå kanske med at min karakter, som heter Trin-Lise Luremus, var egentlig en dame som bare var ute etter manfolk på flere forskjellige måter. Jeg husker speciellt en telefonsamtale jeg måtte ta till mamma etter episoden med strap-on og latexdrakta. Jeg måtte fortelle, ja, hva du syns? Ja, ja. Det er ikke min type humor, men du er jo på TV-en. <laughs> Hun kjenner meg godt. Ja, nei, det blir ikke en sesong to Men, så var med en pilot Med selveste Sven Nordin nu skjer det, nu blir det oppdaget Den ble nesten solgt i to år Og så ble den ikke solgt Så tenkte jeg, ja ja, da får jeg vel bruke utdannelsen min Jeg flytter hjem til Nord-Norge Og begynner å jobbe som førskollærer Det blir nok bra Så kan jeg holde på med det som på hobbyvis Det går fint men så skjedde den norske humoren, og så vant det. Og så tenkte jeg, nu skjer det! Men det som var med den norske humoren, at det var ett sånt program som mens programmet gikk, så skjønte alle at det ikke kom till å bli en sesong to.
0: <laughs>
3: og premien jeg vant var, var en programserie som ble til ett program, en uke og ett kamera. Är det ända folk i Nord Norge som förteller att Gud det var fiasko det programmet du var med på?
0: <laughs>
3: ja. Så startar det faktiskt alla intervjuer där uppe va. Ja, Tine Elise, det var ju fiasko det programmet du var med på, men eh, nu går det bra med dig. <laughs> ja. Ja, fint Ja. Så det skjedde inte. Men det det gjorde var att det ga mig spark i räv att jag började och jobba med det jag hade lust att jobba med. Og plutselig var ikke berømmelsen og suksess så utrolig viktig lenger. Plutselig var det det å få lov til å holde på med det man gjorde. Det man hadde lyst til å gjøre, Det å bli sedd og det å bli hørt. Og så folk flirte meg fordi at jeg var morsom, ikke fordi at jeg var fattig og rar og ekkel. Eller det vet jeg ikke, men det bryr ikke jeg meg om så lenge folk flirer. det fordi jeg får betalt for det nu. Men det var ikke viktig lenger. Og plutselig så begynte jeg å jobbe sakte, men sikkert, mot det. Og så plutselig så ble jeg oppdaget på scenen på Høylandet. Nina Vester, som var teaterchef på Hologland Teater, kom inn om, og bare, hvor har du vært hele mitt liv? Jeg bare, her. Men så fint. Så tog hun meg med til Hologland Teater, og vi lagde stykket jeg har rett. Det stykket som handler om min barndom. Min oppvekst som fosterbarn. Men det er alle de alvorlige temaene blandet med humor. Jeg tar bland annet opp en som har skjedd. Og det blir morsomt det også på en eller annen rar, forunderlig måte. Ikke det at det skjedde, men fordi han var en fullstendig idiot. och det er jo lov å flire av. <laughs> Etter en forestilling i Tromsø, så var det en gjeng med ungdomar som fick stille masse spørsmål. Vi hadde en utrolig fin samtale. en samtale dämpat allt omsine händelser både med rus och med att eh, någon följt att det inte blev sedd eller hört. Jag den liten nynjenten på første rad som sitter och gråter och säger tack för att du lärde mig att bruka stämmen min. Och var helt i chock. Efterpå så kommer de allena och lyssnar å klemmer mig. Ungdomarna, fina ungdomarna. De är 15 till 19 år. Guttarna, de tuffa, kule gutarna. Då måste förstika, för man lyste ge mig en klem. Jag ser att hon står där i hörnet. Och bland en liten nydlig sak och ser at hon står och väntar tills det blir hennes tur. Men hon väntar till absolut alla är god. Så kommer hon bort till mig og så säger då: "Det har skett mig." Sen sove våldtäkt. Det har skett mig. Men jag är inte tort att berätta det till någon än og jeg mig meg til at en dag jeg kan snakke om det som du gjør det. Jeg tenker i hodet mitt tusen tanker. Hva skal jeg si til henne? Nå må jeg være smart. Ikke artig, for da ødelegger jeg det. Men jeg må si noe smart til Men så blir ikke det hele viktig. Fordi at vi har, et, vi har en stund der. Vi har ett øyeblikk sammen. Og så sier jeg til henne men du må ta den du trenger. Men det eneste jeg vil si det er det ikke er din skam du bærer på så gir vi hverandre en kjempelang og god klem. Så går hun ut, og så står hun der alene, med alle de her inntrykkene av de her fine ungdommene. Og når jeg står der alene og ser ut av visseren, så tenker jeg, fy faen, det der er suksess. Tusen takk for meg.
1: Nå på torsdag ska vi samle in flere sanne selvopplevde historier, og det er i Oslo denne gangen også, så hvis du har mulighet så kom til Cafeteateret klokka åtte nå på torsdag. Vi er en del av Fortellerfestivalen som håller på i flere dager til enda. Og Thomas Prestød, vi har jo mest snakket om deg at det er en foredragsålder, en person som folk vil lytte til og råd til når det kommer til spørsmål om rasisme. Men så er du også den kunstneriske lederen for dansegruppa Tabanka og danser og hadde en nylig forestilling på operan. Men kjenner du igjen noe den drive-en til Trine Lise Olsen om at skulle vise, skulle bli satt i noe bås?
2: Både ja og nei. Altså jeg kjente igjen mest den del nummer to. Altså hvor hun begynte å fokus på å ville drive med det hun ønsket å drive med, og egentlig begynte å snakke om selvdefinisjon. Um, jeg hadde aldri egentlig den behovet for skulle vise noen, men det var fordi jeg var litt for opptatt med å skulle vise meg selv. Um, det er også det som er sånn, um, rasismens mål. Mer enn noe annet er å bli internalisert, Um, og det ser man jo, altså grunnen til at hudbleking er så utbrett eller vi jeg sier at naturligt svart hår er krus, og jeg spør publikum der hjemme til å gi meg fem svarte damer, som dere kjenner, som er kjente, som har sitt eget hår, og så vil man ikke komme til en liste med fem som har naturlig krus. Oprah Winfrey, det er ikke hennes hår. Det er av, det er en av, eh, er ikke hennes hår, Donna Summers er ikke hennes år, Alicia Keys, og så videre. Beyoncé er i hvert fall ikke hennes år. Så det er noe med at det blir internalisert. Og det er litt interessant. Min afroamerikanske bestefar er en av de første City Council members i Missouri, Texas. men andre svarte bestefar, jeg er halvt svart på begge sider, er lege og kirurg. Jeg har tanter og onkler som er tannleger, leger og så videre. Og likevel så var jeg overbevist frem til var som 12-13 at jeg var dum fordi jeg var svart. Og, det var, og det var grunnen til at jeg var dum. Um, så det tog mig så lang tid å vise mig selv, så det var hovedfokuset lenge før jeg fikk vise noen andre.
1: Um, Men vad var det du ville vise deg selv da?
2: Det at, er, det at du har en verdi, det at du kan få til noe, det at du kan, det jeg trodde var å overbevinne begrensningen av å være svart. Ja. Um, for jeg trodde jo det var en enorm eh, hindring, men at hindringen var intern, ikke ekstern. Og etter hvert så skjønner man at ikke, hindringen ligger jo ikke hos deg. Det ligger hos alle andre. Og det er lite det som går tilbake på det jeg snakket om Den det ansvaret du må ta, så at andres fordommer eller reaksjon på at du er mørk ikke blir en hindring for dig. Så du må rett og slett ta ansvaret selv for å få frigjort dine egne ressurser, fordi ingen kommer til å komme og gjøre det for dig, med mindre du har sånne litt sånn velmenende folk som vil dig deg fordi du er mørk og da trenger du hjelp men det, det er jo ikke det samma som at du får frigjort dine ressurser så den kjenner jeg igjen og jeg kjenner også veldig bruken av humor fordi humor er en um, veldig effektiv måte å forandre holdninger og synspunkter på for det slipper deg forbi den initielle bar barrieren som er der. Det slipper deg forbi folks forsvarsmekanismer, og også noen ganger forbi folks fordommer, eh, som gjør at du kan ta opp litt tunge temaer, som for eksempel, som du sa, sovevalgtekt, som er et veldig tungt, alvorlig tema. Og rasisme er også egentlig et veldig tungt, alvorlig tema. Og når man holder foredrag om det, så merker man også at man må blande inn humor for å komme inn dit man skal komme inn eller blande inn elementer av overraskelse, og så videre. Og så er det den da balansen på hvordan gjør du dette, og samtidig bevarer en verdighet, og øker statusen til det tema som du snakker om.
1: Men du, du ser jo både at du følte deg dum og verdiløs. Hvem var det som hadde fått deg til å, å føle deg da, hvis jeg var eksternt og rundt?
2: Altså det, det er det som er litt liksom sånn vanskelig. Jeg har jo hatt en veldig støttende familie på mange måter, og som liksom både den hvite siden av familien er ekstremt ressurssterk, og har en fantastisk historie, som altså min oldemor tegnet terseskjæringen. Jeg heter Thomas Isak, heter Isak Selland i Markens Grøde. Jeg vokste opp i det huset som Prøysen bodde i mesteparten av sin karriere, så jeg hadde jo en veldig sterk tilknytning, og en veldig sterk ballast der. Men så er det... Man jobber faktiskt egentlig mot ett system som er 450 år gammelt og ganske finpusset. Så rasisme var en propagandamaskin som ble satt til verk for om man skulle kunne degradere svarte mennesker så mye at man kunde selge dem. Kunne selge dem, voldta dem, drepe dem, uten at dette hadde en samfunnsreaksjon. Så, og den måtte jo både få folk til å synes det er greit, men så måtte du også få de som det ble gjort mot til å det en mer eller mindre grett. Och det det fikk det till. Och det er, det är något som heter docktesten som har blivit gjort och också gjort i Norge och i Danmark. Jag tror i Danmark så var det då det, det rätt och slett en man tar fyraårgamla barn for det er runt fyra års ålder man börjar att få en fargeidentitet, hvis man ska kalle det. det. Och så blir det spurt om de ville velgt den hvit docken eller den svarte dokken, Så två identiske docker, men en er mörk og en andre er hvit. Og da er det 19 av 21 barn i Norge for eksempel, som ville valt en hvite dukken, som barn som selv er mørke. Og når du blir spurt hvorfor, så sier de at den hvite dukken er penere, den er snillere, den er greiere. Og så blir du spurt om hvorfor den er, og så svarer jeg veldig ofte fordi den er hvit. Så allerede når det er fire, så har de en formening om at den hvite dukken er den snille, den hvite dukken er den greje. Så det ligger noe informasjon under i samfunnet om at det mørke er skummelt, det mørke er slemt, det mørke er stykt som blir internalisert, og de blir internalisert tidlig, til tross for at man kan ha veldig nære eksempler på det motsatte, nære eksempler på vakre mørke mennesker, sterke mørke mennesker, har hvite i familien som er svært støttende, som forteller deg at du er vakker, som forteller deg at du er smart. men det er dette systematiske som sniker in under, og som man faktiskt må ta et oppgjør med, svarte og hvite.
0: Hvor, hvor konkret kan du være om på vilken måte dette propagandaapparatet fungerer mot så
2: veldig små barn. Hva er det for noe? Det ligger liksom gjennomsyret altså i, i ganske mye. Altså hvis man ser på gamle Disney-tegnefilmer, så ligger det der. Disney er jo kjent for å være rasistisk, men det, man ser det eh, i hvilken kjennetegn, hvilken karakter, karakteristikker. Hvis du går på YouTube og søker opp racist cartoons, så ser man det for eksempel at når... Eh, Roger Rabbit, for eksempel, snurre sprett, heter han på norsk, noen blir skutt i den, og de blir helt svarte i ansiktet, så får de store røde lepper, så blir det ansikte, i ansiktet, og så får de håret satt opp, sånn som afroamerikanske barn ofte blir satt opp. Så når du blir skutt, og blir helt svidd, så så du ut som et afroamerikansk barn. Og sånne ting. så det er en del sånne ting som til og med er i tegnefilmene, som kommer inn. Um, Mary Poppins, en av mine absolutt favorittfilmer, som jeg liksom vokste opp med, Blackface har vært diskutert litt nå på grunn av ja, svartepetter og så videre. Og der i den korsteinsfeiescenen så tar du nu faktisk og maler ansiktet svart med sminke som man først tenker er korsteinen så går de opp på taket og så danser de det som faktisk er the cakewalk og the cakewalk er den dansen som slaver måtte danse som jassen og sånn egentlig kommer fra for de hvite for å underholde den og som ble til bodevill og til disse skokremdansene hvor svarte måtte male så ekstra mørke med skokrem. Det er den dansen de tar. Og for å dra poenget helt hjem, så har de disse kostnadene som de da humper opp og ned med, sånt det ser ut som spyd. Så de ser ut som på avstand så ser du sånne primitive figurer som danser med spyd, og så sier kapteinen på en andre andre take hotten tottene invaderer. Og så begynner han å skyte på de. Så det, er, så det er noe med denne imagen som går, og da, dette er noen eksempler som for, i og for seg er helt ufarlige, men summen av de, summen av ord som negerarbeid, som dette som de i barnehagen allerede har, som begynner å se, man spør eh, halvt mørke barn, for eksempel, hva gjorde i barnehagen i dag? Nei, de andre lekte i putekroken. Ja, hvorfor lekte du i putekroken? Nei, bare de barna som ikke hadde krøller lekte i putekroken. som man ser altså det ekskluderende faktoret begynner å skje runt den alderen og summen av disse tingene og hva du ser på TV altså det er få gode svarte rollmodeller på TV
1: ja, jeg skulle se si at no for noen av de eksemplene har, har vi blitt noe flinkere i dag er det noe det er jo noe Disney har jo prøvd jo
2: de prøver eh, det vil jeg si, de prøver eh, jeg vet ikke om jeg synes det har blitt så mye flinkere på noen måter så tror jeg man har blitt dårligere Netflix nå har jo veldig mye forskjellige ting, så jeg har begynt å se på Bill Cosby Show, og begynt å se på A Different World og da var det sånn at jeg ble nesten sånn sentimental og lei meg, fordi der har man eksempler på oppegående svarte mennesker som ikke er stereotypiserte ikke er dumme og så videre, så sånn Fresh Prince in, B in Bel Air er for eksempel den som ble tatt som et eksempel på noe som skal være positivt, jeg er usikker på det fordi Carlton, som er veldig morsomt, som er han smarte, som faktisk gjør det bra på skolen, han er kjempefeminin, blir liksom, litt mobbetomofobisk, og fordi han er smart, så tror han, han, at, han at han er vit. Så det som er morsomst med Carlton er liksom at han er en svart gutt som ikke klarer å danse sånn kult, så han danser litt sånn hvitt, hører på Tom Jones og tror han er vit. Og så har du han som ikke er skoleflink, som er han du skulle liksom prøve å være, som er Will Smith, som da er ø, veldig opposisjon til autoriteter, ø, er ikke skolesmart, er extremt sjovinistisk og frekk mot damer og jenter, egentlig, i språk og sånn. Han er den du skal prøve å være. Så du får så der ett veldig tydelig signal på hvem er det du kan være som en svart gutt. Og, det, og hvis du ser på resten av TV, så er det få eksempler hvor du kan være smart, for eksempel, og være kul, være populær. Så du må enten velge, skal du leke hvit og være smart? Og den ser man også at den har kommet inn i Norge. Altså svarte ungdommer i Norge mobber hverandre. På hvem er det du tror du er? Tror du at du er så norsk? Så, man, så nå har det kommet en kultur hvor man blir sett på som sell-out hvis man er skoleflink og svart i visse miljøer. Nå må jeg være tydelig på at det er visse miljøer. Men det er også et faretegn på hvorfor klarer man ikke å sette et likhetstegn det, det tror jeg handler om at hva man lærer. vi ser beder dere si, kan dere nevne en svart oppfinnelse? Kan dere nevne en svart oppfinner? 13 år med skolegang, så er det eneste positive svarte eksemplene man får, er noen som har vært undertrykt og kanskje slåss mot det. som man har Mandela, man har Rosa Parks, men Rosa Parks ble også presentert som en enkelt person som ikke ville sitte bak på bussen. Men var jo ikke det. Hun var jo en person som var tilknyttet et fantastisk organisatorisk system, som klarte å ikke bare kopiere, men erstatte offentlig transport. Og så tenkte den logistikken det afroamerikanske miljøet hadde for å klare å statlig transport og få alle på jobb. For da var man jo også i en situation hvor hvis du kom sent på jobb som svart på den tiden, så miste du jo jobben. Så du klarte å... Så det er noe med disse tingene, men Hårførneren, rettetangen, automatgiret, elektrisk heis, frysebilen, altså isbilen og fiskebilen. Dette er plasmaposen, plasmaposen, Dette er noen eksempler på oppfinnelse som svarte mennesker har oppfunnet. Her i så er det en radiatorovn. Det er en svart kvinne som har patenten på vi tror at hvis man hadde lært om disse tingene også, så ville både svarte barn som vokste opp hatt et anseend på seg selv, men så ville også de andre hatt et anseend på dem. For veldig ofte så får man sånne spørsmål, "Men finnes det biler i Afrika?" "Finnes det?" Altså var fordi man lærer ikke om at man har gjort et bidrag til samfunnet. Og den fester seg. For man glemmer litt hvorfor lærer man barn om Einstein? Hvorfor lærer man om Napoleon? Og lærer man om de der for å instille i dem en tro om at de også kan være store, at de også kan komme med store Den Det innstiller man ikke i mørke barn som vokser opp i akkurat det samme samfunnet, og som går på akkurat den samme skolen. De får ikke den informasjonen.
4: Hej, Dette er Åsne Seierstad.
1: Når jeg ikke er ute og smakulerer i Bomberæland, gruser bokhandlere i rettssystemet eller skrive neste års beste bok gjør jeg noe du også kan få til? Trykk på livets pauseknapp og trykk play på salongens podcast så blir det folk av deg også Nå ska vi diskutere et spørsmål som de færreste av oss antagelig stiller oss i løpet av livet men så likevel så har vi snakket om det en del her i salongen vår i dag og det er jo din skyld journalist og forfatter Åsild Eidem for på lørdag så lade du ut en Facebook-post hvor du begynner med å gratulere kollega Silje Rønning Kampeseter med jobben som Midtøsten-korrespondent i Affenposten men så kommer du også med et lite personlig hjertesukk
4: <laughs> Ja, jeg gjør det um, Jeg tror nok at mange många hade trott att jag kunde ta acceptansställningen. Eh har väl kanske också haft en viss sån förväntning till mig själv. Eh så har jag valt att lävär. Eh och i den familjen så fick jag sån lite hjartesjukt mot nej, det er inte sån att man som kvinna kan fortsätta och ville jobbe i et väldigt riskofyllt område eh för hela livet. Det kan man inte kommodera med att önska om att få familj.
1: Ja, hva, hvordan har
4: du opplevd det tidligere når du har jobbet i de områdene? Ja, når jeg har jobbet, så har ikke det vært noe problem, fordi jeg har akkurat fyllt 32 år. Jeg har vært yngre enn jeg har i de farløse områdene. Men jeg vet at i et langtidsperspektiv, så er det et val som jeg kan utsette like lenge som det en mann kan gjøre.
1: Angrer du på att du har prioritert en krevende jobb så høyt som
4: idag. Nej, det gjør jeg ikke, for jeg har fått uh, utrolig mye ut av det, uh, både jobbmessig og uh, opplevelsemessig. Jeg har møtt utrolig, utrolig, utrolig spennende mennesker, og det er jo noe jeg fortsetter å bygge videre på. Jeg uh, kommer med en bok til høsten med Laila Bokhari, som var her for litt siden i salongen uh, om Pakistan, uh, hvor jeg var uh, flere ganger i Pakistan i fjor, uh, og jeg holdt på med en ny bok fra Beirut. Så jeg fortsetter jo. Men det er ikke det samme å reise litt noen uker av gangen av og til, som det å faktisk forplikte seg til å være der for flere år.
1: Ja, for du, du skriver liksom om den, den, her, den tøffe unge dama som tar risikoen for å følge drømmene sine. Men hvem er det som skaper denne forestillingen om, om dette, denne myten som du skriver om?
4: Jeg opplevde veldig mye selv fra kolleger, fra helt andre bekjente som ikke jobber med journalistikk i det hele tatt, og fra media, eh, hvor fordi det ikke er så mange eh, som satser på den type jobben, og tradisjonelt færre kvinner, så vil man gjerne løfte fram de som velger å leve på den måten. Og det synes jeg er veldig, veldig viktig. Og det ønsker jeg selv å gjøre også. Men i det lange løpet så blir det også en sånn forventning, og en sånn jeg føler meg nesten litt sånn fanget av det bildet da. Eh, hvor eh, det er ikke det er, har du nå hver gang jeg møter folk ikke har på lenge så spør de alltid, liksom, ja hvor er du nå og så har jeg vært i, basert i Oslo i snart 4 år um, men det er, også, det er ikke bare media og andre mennesker som, som spiller opp under det image. det er jo også, ser du også i populærkulturen for eksempel Claire Danes i Homeland som er denne tøffe unge damer som da er ute på de farligste jobber i, i risikofyllte land
1: i, I diskusjonen på Facebook-vegen så er det jo mye gjenkjennelse fra kollegaer, blant annet vår egen Sigurd Folkenberg-Mikkelsen skriver, jeg stiller meg disse spørsmålene sånn cirka hver dag, og det er jo menn som jobber i din bransje som uh, også må ta noen vanskelige valg.
4: Ja, er det gæren? Og jeg mener ikke at det er, eller i hvert fall ikke at det bør vara en forskjell på menn og kvinner der. Uh, I praksis så tror jeg det ofte er det, uh, men dessverre. Uh, men, men sånn bør det ikke være. Uh, det som er mitt poeng da, det er at uh, men kan faktiskt utsette det valget eh, i teorien opp til 20 år lengre enn oss. Fordi
0: kroppen er jo allerede rett og slett. Ja.
4: Ja. Uh, det er litt fyfy å si, og det, jeg liker ikke helt selv å si heller. Men uh, um, det er noe jeg tror kvinner bør ta innover seg, så kommer vi sikkert tilbake til hva man kan gjøre med det, for er det noen tanker om det da? Ja, nei, vi kommer med tankene nå, ja, nei, nå er jeg, vi det, på det. Jeg har tenkt litt på det, for jeg, jeg mener jo ikke, jeg vil jo virkelig oppfordre andre unge damer og menn, til å jobbe med utenriksjournalistikk, også i konfliktområder, fordi det er innmer viktig at noen er der ute og får førstehandsinformasjon. Et godt eksempel på hva det kan føre til ser man i Irak og Syria, hvor ikke vi har hatt altså globalt har att veldig få journalister som har vært der og dekket og må belage oss på andre eller fjerdehandsinformasjon og bygger hele vårt, vår informasjon på ureliabel uh uh, rapporter og også bygger politikk på det. Uh, hvor IES er ett eksempel på at uh, det som kom veldig overraskende på folk. Fordi det ikke har vært uh, mennesker der og, og sett selv den situationen har utviklet seg. Uh, men det jeg tenker da er at uh, redaksjoner kan bli flinkere til å sende unge damer ut litt tidligere. For sånn som det er nå, så er det gjerne sånn at uh, vi bruker 20-årene på å jobbe oss opp i av 30-årene på å skaffe oss masse erfaring. Eh, og så blir vi kanske flinke nok til få de jobbene men vi er i midten av 30-årene, som vi ser med to av de nye korrespondentene til, til, nei, til NRK. Eh, men det sammenfaller jo gjerne med det tidspunktet i livet hvor du må ta ett sånt familievalg. Eh, og derfor så tenker jeg at det Aftenposten har gjort, at de velger en dame på 27 år, er otroligt bra. For da kan kvinner skaffe sig den erfaringen tidlig, og eh, og hvis de skulle ønske å barn. Og det er jo ikke noe alle vil. Men hvis de skulle ønske det, så kan man også komme tilbake i en scene.
1: Vi hadde en nydelig besøk av en annen kollega der, nemlig NRKs Kristin Solberg, som stod på farten til Istanbul. Og hun tenkte nesten på jobben sin som en slags plikt kunne virke som lasere. Jeg synes det er viktig at man har utenriksreportere ute i felt. At det er uavhengige utenriksreportere ute i felt. Og jeg synes det er spesielt viktig når store overgrep skjer. Og de skjer ofte i krig og konflikt.
0: Forstår jeg det riktig da som at du, du sier at dette er et moralsk ansvar som du tar på det?
1: Altså, jeg, jeg føler jo at vi på en måte... Alle har jo et ansvar, føler jeg, et menneskelig ansvar om å forsøke å gjøre sitt lille bidrag til at verden er et litt bedre sted når du forlater den enn når du kommer det, tror jeg, det synes jeg alle burde ha et ansvar for å, for å, for å gjøre. Og så er spørsmålet, hva skal man gjøre? Ser du det sånn, og selv er det med at det er like mye en plikt som en jobb? Ja, det
4: er jo viktige ting Kristian sier her. Men jeg tror vi må skille mellom plikt og forpliktelse. Altså en pålagt plikt og en inngått forpliktelse. Hvor media har en plikt i henhold till vårt samfunnsoppdrag, så skal media selvfølgelig være også på de aller farligste, vanskeligste stedene. Det er innmari viktig, som kristen på uh, og som jeg også sa i sted. Um, men som journalist så må du jo selv velge om du skal gjøre det eller ikke. Uh, men jeg tänker att uh, på samme måte som ingen kan tvinge deg til å gifte deg, men når du først har gifte så har du en forpliktelse til den du faktisk har inngått et ekteskap med. Så tenker jeg at som utenriksreporter, hvis du først välger å være i områder Uh, hvor uh, det er krig og konflikt og farlig å være så har du fortsatt den forpliktelsen til å fortelle om de menneskene som uh, opplever overgrep uh, du har en forpliktelse til å være til sted og se uh, og det er noe som følger med det valget du selv har tatt når du har reist ut og jeg har kjent masse på det selv og så altså, jeg jobber uh, først og fremst selvstendig og Mitt hovedfelt er da Midtøsten. Jeg kjenner masse på et slags ansvar for å dekke Syrien, men det er så farlig å være der at jeg har valt å ikke dra dit. Jeg hadde kanskje rest til de mindre farlige områdene i Syrien, men ikke til, ikke til for eksempel de nordlige områdene, hvor det er veldig viktig å være, men hvor det er innmari, innmari farlig. Kanskje hadde jeg vurdert, tatt større risiko for noen år siden, det var litt yngre Hvorfor det? Fordi uh, at jeg nå ser at uh, mitt hovedutgangspunkt nå er noe annet, nå har jeg lyst på et familieliv her i Oslo nå har jeg lyst til å kunne bygge en karriere også her uh, den gangen så var det der uh, ønsket om å være ute der hvor det skjer uh, så innmari stert, og det har jag fortsatt i väldigt väldigt stor grad uh, men det har kommet andre hensyn som er enda viktigere Oh, jeg,
1: jeg, jeg må bare gløtte ned på postellappen i Thomas Presse. Det er en, to, tre, fire, punkter. Du kan ikke ta alle, for <laughs> du kan ta en. Ett. <søyan>
2: <søyan> Nei, altså, det er bare et tanke som, jeg, som slår meg mens hun snakker, som jeg tenker også som er noen grunn til at det er viktig at kvinner slipper til, og unge kvinner slipper til også. Og det er jo ting som jeg ser selv, altså Hurricane Katrina, forskjellen på hvordan mørkejournalister og hvite journalister dekket den hendelsen, og da tenker jeg også sånn, med tanke på hvordan veldig mange konfliktområder, og hvordan det blir dekket, og hvordan historiene til kvinner veldig fort forsvinner, og erfaringene deres, både med våre soldater, og med de andre soldatene, og hva er det som skjer med kvinner i konfliktområder, og da tenker jeg at det er mye som ikke blir sagt, og, er en, og jeg syns det er store mangler i menneskeliggjøringen av de man snakker om, altså empatien, altså man forteller historier som ofte kan være litt empatiløse. Og jeg tänker jo flere typer journalister som slipper til, med forskjellige erfaringer, ballast og ulikt språk til og med, jo bedre vil man klare åt skape et helhetsbilde og en menneskeliggjøring. Fordi jeg er litt erfarer av at det er det som må til. At veldig ofte så får man ikke tilgang på empati.
4: Och det ja, de gör det, det lite som ja, samtidigt så... Men men
2: men jag är inte menar journalister i kraft, att det är kvinnligt nödvändigt att mer empatisk eller nåt sånt är jag inte så sånn, säker på därför understrekar flera mm. typer. Jag mm. farger, fler färger, fler kön, fler åldersgrupper. Jag menar av vem som drar ned og dekker generellt, men också visst det där är en gruppe som er i väldigt stor grad underrepresenterad. Mm i formidlingen, så ser jeg, det på, ser jeg på det som ett problem.
4: Ja, jeg bare tenker også, grunnen til at jeg nøller eller kommer med et innspill, er jo fordi at, som, da vi har løftet frem Fredrik Resvik og Anne Kjømmehammer, som i høyeste grad forteller eh, nærhistorier om mennesker. Men man har forskjellig tilgang til uh, særlig muslimskområder, konser altså konservative muslimskområder, uh, så har vi kun tilgang til kvinner, og det har ikke mennene. Og vi har også tilgang til mennene også.
1: Tusen takk for at du kom til takk. salongen, journalist og forfatter dåsel Adam og lykke til uansett hva du måtte finne på.
0: Framtiyas kommunikationsform Sansynligtvis så är det datamaskin Och alla dina dagliga gör mål. Vill bli utförd fra datan din. Fremtidens kommunikasjonsform Sannsynligvis så er det datamaskin Ja, data är en like stor Om Omtrent som olje eller penselin Men etter det da Hva kommer etter det da? Som lørdag kommer etter fredag Så kommer det noe nytt etter data Skal ikke vi få vite vad kommer etter data? Salongen
2: på NRK P2
1: Nå følte jeg at det, du, du, du var så mange tanker Og så fikk vi bare tatt en Men det går bra det
2: Ja, ja, ja går, Jeg, jeg, jeg pakket sneiken to til <laughs> det
1: Selvfølgelig, du har varit i Et debattstudio før Thomas Brestø Ta med men,
0: lappen din hjem, da vet du Vipsa har en kronikk ja. ja, ikke sant? Det, det var en god idé.
1: Men uh, når vi sitter her i, i salongen, så hender det jo ofte at det blir snakk om uh, mor eller far. Og du, ja. du har snakket litt om bestefar, også, men så nevnte du også uh, oldemor. Ja. Uh, Borgerlrud, eller du sa ikke at det var oldemor, men at du hadde en i kjekta som, som hadde tegnet t-skjæringa. Uh, når du ser for deg Borgerlrud, vad ser du da?
2: <laughs> da ser jeg for meg en eldre kvinne med um Røyk med sånn, hva heter det, munnstykke?
1: Hadde munnstykkes, selvfølgelig, ja. ja.
2: Og parik, en parikk som var litt på, litt på skjeiva, som sitter med glimt i øyet og mye humor, og snakker om samfunnsspørsmål. Altså det var veldig lite som gikk henne hus forbi. Hun var ekstremt reflektert, um, og leste noe som jeg faktisk fremderes gjør. Jeg tror jeg er blant de få som fremderes nå, da jeg er innom tekst-TV, men det er en sånn tradisjon fordi hun leste tekst-tv og følte med på verdensspørsmål der. Um,
1: tekst-tv takker dig Thomas Brestø, for at du fremdeles gjør det.
2: Sloss for de, men i, disse, i denne internettens tider. Um, og hun sånn, hadde ekstremt bein i nesa. Hun var født med hofta ut av ledd uh, på den tiden uh, som hun var født i 1910. Så da uh, ble hun både kalt bytting uh, og ble fortalt at hun bare kunne bli lærer, og aldri ville bli gift. Jeg tror hun var cirka 13 når hun fikk sin teg første tegneblokk av sin bror. Altså det er litt andre tider. Apelsinen var julegave og tegneblokk var noe du sparte til i mer enn et år. Og var 15, yngste som noen ganger har gått ut av kunst kunstakademi, gikk ut som 15-åring, og debuterte også på høstutstillingen som 15-åring. Illustrerte arbeidemangasin i mange år. Delvis under et, dette, et alias så gikk hun noe eget navn. Faren døde vel i cirka samme tid, så hun, var, hun forsørget familien med illustrasjonene sine, men måtte gi pengene til sin bror, fordi kvinner styrte jo ikke penger på den tiden. Så hun var en person som i väldigt stor grad definerte egen virkelighet, til tross for alle disse kreftene utenfor, som prøvde å definere henne. Så mye av den styrken jeg måtte dra på i samme kamp, både kunstnerisk og livet, Ellers ville på en måte gi henne mye ære for. Jeg var der oppe hver eneste dag etter skolen, og vi snakket mye om disse tingene, på måter som jeg kunne omdanne til kunskap og erfaring etter hvert som jeg har blitt eldre.
1: Ja, hva hadde dere to til felles? Da var hun regnet med en eldre dame, og du en unge pjokk?
2: Ja, hun var jo rundt 80. Men hun hade... Hun tror jeg den som jeg har møtt i livet, som, altså som ikke selv nødvendigvis har vært helt svart, som har forstått best hvordan det er. Altså den svarte opplevelsen. Og hun hadde et veldig innsyn i den opplevelsen. Og hun husket jo faktiskt den originale Kongolandsbil, for eksempel. Og husket at hun ikke likte den. Hun syntes det var uverdig. Da var hun fire.
1: Nå snakker vi om den at det var en litt uh, stor debatt rundt uh, en kunstner som satte opp uh, en ny versjon av Kongolanspin som var i Frognerparken ja, da og på... en,
2: en litt sånn, tomt skall av en reproduksjon. Mm. Men uh, la oss ikke gå inn på hva hens om den, men, men hun var der og syntes at det var uverdig. Ehm um, og har sin det er på en måte vært veldig forkjemper for menneskerettigheter og likeverd. Altså i Nytterdal nå så er det en sal som heter sal som hun bland annet donerte kunst og penger til for å få bygd, og da var kriteriet hennes at den skulle være religionsfri, altså at absolutt alle skal kunne bruke Borgen Ruds sal, selv om den er tilknyttet kirken. Så hun hadde det som et veldig grunnprinsipp, og var egentlig urokkelig på sine grunnprinsipper, og på sitt syn på menneskeverd. Hun syntes at alle mennesker var verdifulle, og hadde en egen evne i sin kunst, og se inn til sjelen til folk som jeg også prøver å bruke når jeg lager dans og så prøver å kommunisere det som er i sjelen altså det som er dypere forbi de yttre lagene og når du kommer dypt nok forbi de yttre lagene så er mye av den menneskelige erfaringen lik så jeg, og det er også noe av det man bruker få å bryte disse barrierene som farge, kultur, religion og andre ting kan være fordi man har et lignende sjeliv under det så bara
1: Och som du sa Thomas prest så hade den en helt lik sån yngelstol bara att den var röd som är här i salongen så när jag bara ser för mig Borgerlud uh, sitta där och det ska hon allt göra hon ska bara vara här nå i salongen. Ja
2: det, ja, det var liksom en sånn kuslig känsla för jag det jeg, man nämnde henne lite för för att finsat att jag skulle hit så har jag liksom tänkt mycket på den de sista ja. dagarna och så kommer den här stolen så tänkte jag aj. Där var den. Där var den.
1: Nu vi säger si farväl till salongens litter. Ha
2: det. Du hører en podcast fra NRK
1: P2. Men vi skal ikke gå helt ennå, for jeg ble så interessert i, i sjelen og dansen, for jeg har, jeg, jeg har sett at du snakket om at det er, en, det er soul dance, og scenen i sjelen kan man liksom slenge ut, men hva, hva betyr det helt konkret? Hva, hva er det for noe?
2: Hva er soul dance, ja? Det er noe som vi har brukt litt tid på å definere, for det er, det er noe med å liksom finne ut hva er det vi gjør, fordi vi danser, ja, dans og bevegelser som kan ha røtter i afrikansk og karibisk bakgrunn, men det er, det er noe mer og det er også kvernet gjennom vår opplevelse her, og det beste var å sammenligne med soul food ja. altså, som er mat som afroamerikaner lagde, spesielt når de få gangene man kunne møtes som skulle være liksom den helbredende maten som du spiser på, i familiesammenheng og som er støttende og som gir deg næring til å kunne møte livets harde øyeblikk. Og soulmusikk, som kommer da fra den svarte opplevelsen, men som er både soulmusikk og soulfood, er smakfullt og helbredende for alle. Også ikke bare det de kommer fra, og det er det vi gjør. Vi danser og formidler fra et tydelig ståsted, altså fra, fra oss selv, men vi snakker til alle. Og det kan være en helbredende og en dyp opplevelse for alle. Så det er noe med måten å formidle på at ja, det er afrikansk og karibisk bevegelsesspråk som er utgangspunktet, men opplevelsen, erfaringen, det vi formidler, er noe som snakker til alle og som er del av alle sjeliv. Derfor soldans. Men er skje, det, det er ikke alle som har ett
0: så ryddig forhold til begrep som sjeliv. Da tenker jeg på deg, Kristine. Mm, selvfølgelig. <laughs> men er det magi da, eller noe? Er det noe religiøst, er det magisk?
2: Nej, men jeg har jo merket forskjellen på hvordan man snakker om sjel eller spirit eh, mellom vestlig kultur og eh, mange svarte kulturer. Eh, og det er litt liksom sånn sånn... Jeg vil på en måte si at du jobber med barn, familie, altså du kommer inn i et hjem, så kan du noen ganger merke liksom stemningen eller sjelen, eller vibbene, hvis noen liker å kalle det vibbene. Og det er jo liksom noen ganger man liksom har en dag som bara har en dålig vibb og så skjer det jævlig mye dritt på den dagen. Og så er det andre ganger du har liksom en person som kommer in med en god vib, som bare forandrer allt du glemte at du var sur, du glemte at du var sint, du glemte Så når man sier sjelig liv, så mener man liksom hele det spekter av følelser, og opplevelser, og også hvordan du takler, håndterer disse følelsene og opplevelsene. For du kan oppleve akkurat det samma i dag og i morgen, og så kan reaksjonen din og hvor dyptest ikke være helt annerledes på grund av alle disse små faktorene. Og det sammenlagt vil det nå kalle det. Sjæleliv, litt samme som jeg sa, at man kan bli sliten i sjela. Og det er liksom noe annet enn å være fysisk sliten, og litt noe annet enn å være psykisk sliten også, for du kan liksom være psykisk full av F, og ville slåss og stå på, og fysisk sterk, men så kan du være litt sliten et annet som bare kjennes som, ok, nå er sjela mi litt sliten. Og så kan du også føle at du kan ha den samtalen med en venn fra, for lenge siden, og så er det land som lettener og da er det ikke egentlig humøret, for du var humør, og så er det ikke egentlig det at du føler deg fysisk sterkere, men det er noe annet en sånn indre driv, um, som jeg på en måte vil kalle Det var interessant å si at Oprah Winfrey til og med har liksom en egen sånt segment i sin program nå, som heter liksom Soul Sundays, eller noe sånt. Og da er det også sjel men en helt annen mening enn den, den nødvendigvis tradisjonelle kristneforstanden men som da handler om alle disse tingene som gir deg næring og som gir dig den evnen til stå på og stå i livet nesten, altså stå i livet med verdighet, kan jeg kanskje si at sjel er det som gjør at du kan stå i livet med verdighet.
1: Ja, det var fint. Jeg har lyst til Her gjorde jeg forrige uke, og nå skal det her, for da kunne vi jo egentlig bare slutte. Men jeg må ja. bare si om Carlton, med jeg kunne ikke si det til alle, for jeg tenker at det her var for, for nødete. Men du fikk med dig at Carlton vant... Want. Jeg elsker Carlton. Jeg, ja, jeg elsker det. Carlton da. Hjelp oss da, Carl har vunnet. Jeg har vunnet en uh, Dancing with the Stars. Uh, den,
2: ja, Danse med stjernene. Danse med stjernene. Amerikansk ja, ja. Amerikanske versjonen. Ja, gratulerer. Alfa, Alfonso. Han, men han er ju en fantastisk, det er ikke alle som vet att det som gjorde det litt ekstra morsomt at han liksom skulle være den klønete som ikke kunne danse, er at han egentlig var danser. Så han er jo egentlig en meget veltrent danser. Ja,
1: men du såg jo når han, selv om han skulle det være kjøyserte, så var det jo fint da. Det ja, var jo
2: kult. en enorm kontroll. Og, og han har en sån fantastisk spirit. Som er, hver gang man bare ser han, så blir man jo glad. Så det er noe med at han... Jeg
1: elsker Carlton. Ja,
2: man, man, han, og han er sånn menneske som man... Og det er... Han er blant dere hemmelige klippene. Jeg har noen sånne YouTube-klipp som, som jeg bruker, som jeg vet att det i dag blir litt tungt.
1: Når sjelen trenger litt? Da trenger. er Carlten der.
2: For eksempel... Hvilken Carlten. da?
1: Hvilket hvilke da? Jeg, må, jeg vil også ha Carlten med i livet.
2: Det, det er det. det. Nå er det det klippet hvor han danser Carlten. På, på det. Dancing When The Star. Ja, ja, det skjønner jeg. Som er liksom et fantastisk øyeblikk hvor du bare må smile. Uh, og jeg har, jeg har noen sånne øyeblikker. Det er også en som heter... Uh, fat guy, drunk og noe, og er det rett og slett en fyr som ser, ser ut som den dansende flodhesten som noen har hatt på mobilen sin, som danser under karneval, og bare tar helt av, og bare elsker det, og han gjør mig så glad, og da mener jeg ikke sånn slemt glad, han gjør mig sånn virkelig glad, for han nyter øyeblikket så mye, at når jeg ser på det klippet også, så liksom er det liksom veien litt greit, for jeg har liksom jobbet med veldig tunge tema, som for eksempel enskilde mindreårer og sysøkere som blir dratt inn i sekssalg og sånne ting. Og det er noe med hvordan kommer du gjennom den dagen, og da skal jeg faktisk være så teit å si at noen sånne klipp er, gjør livet veldig mye bedre. Du har hørt en podcast fra NRK P2.